0: Jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast, Folge 282. Heute mit dem Titel Am Rande der virtuellen Welt mit Fortschritten.
0: <lacht> <What>? <lacht> ja, hast du dir schön jetzt gerade nochmal zusammengelegt. Titel. <lacht> ja, schön, super. Hallo, auch von mir.
1: Ja, <lacht> wir haben uns im Prinzip viele, viele Stunden auf diesen Podcast vorbereitet. Mit dem Ergebnis, dass wir eigentlich nichts haben, außer ganz beachtliche Fortschritte im Bereich das Merchandising.
0: <lacht> Merchandise. Ja, äh, die ersten haben jetzt abgeschaltet, ne? Weißt du? Der Actionfiguren. Ja, die sind es nicht wert. Okay, gut. <lacht> gut, dass die das jetzt nicht hören. Genau, das ist der Vorteil. Also
1: alle, die jetzt abgeschaltet haben, ihr seid es nicht wert. Und alle, die dran sind oder dran geblieben sind, ihr natürlich. Ihr seid Ja, bevor wir nächste Woche natürlich mit dem großen Special Connect... Äh, kommen, beziehungsweise dann auch über die das
0: große Special mit zwei Wochen Verspätung. Ja. Ja, das macht doch
1: nichts, dann sind wenigstens sind die, äh, die Fakten fundiert. Ja, okay. Möchten wir heute äh, euch nicht lange aufhalten, aber gerne so eine Viertelstunde, 20 Minuten mit euch drüber plaudern, welche Erfolge und Misserfolge wir heute hatten, weil das war doch ziemlich beachtlich, an welchen feinen Schrauben es manchmal liegt, dass es dann auf einmal klappt und nicht klappt. Ja, und zwar geht es um 3D-Drucken, um 3D-Scannen. Und Hani war nach langer Zeit nochmal, oder hatte die Möglichkeit zu mir zu kommen, nachdem wir beide mehr oder weniger wieder so halbwegs genesen sind. Wir haben ja beide anscheinend Long-Covid. Ja, du hast ich, ja gar keinen ich Covid. Ich hatte überhaupt du gar hast, keinen du hast, du hast direkt das Covid übersprungen und hast nur genau. Long. Ich habe nur Long. Long-Husten. <lacht> Nein, aber alles gut. Und. Ja, er hat seinen ganzen Gehirnschmalz mit heute in den Abend- oder in den Nachmittag stecken können. Wir haben ja heute den 22. Oktober, einen wunderschönen Samstag.
0: So gerade eben noch, ne?
1: Und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, was wir erreicht haben. Wie siehst du das? Ich
0: bin zuversichtlich, sagen wir es mal so. Und wenn also, Hanni zuversichtlich <lacht> ist, das ist schon fast, das ist, das ist mehr wie die halbe Miete. Ich meine, am Ziel sind wir noch lange nicht, also das Ziel... Unseren Hörern ordentliche, schöne, wundervoll gestaltete, uns gleichende Actionfiguren herzustellen. Aber wir sind dem einen Schritt näher gekommen.
1: Und aus verschiedenen Richtungen sogar. Du durftest ja, oder weißt du durftest, du konntest dir ja dann heute selber davon einen Eindruck vermachen, was dieses Kickstarter-Projekt Bamboo Lab X1 Carbon so alles schafft. Und da kann man schon sagen, das ist grundsolide und funktioniert. Da handelt es sich um einen 3D-Drucker von einem Kickstarter-Unternehmen. Und zwar ist das ganz interessant, da haben sich ein paar junge Kerle zusammengesetzt, die in ihrer Entwicklung bei ihrem eigentlichen Job 3D-Drucke brauchten. Für Prototypen oder Teile, Diese drucken für ihre, keine Ahnung, was das für Ingenieure oder so halt waren. Und da haben sie sich fürchterlich drüber geärgert, dass sie so hochqualifiziert sind und aber einfach keinen Drucker haben, Die haben da so Ender 3 und sowas alles da stehen gehabt, womit sie dann adäquate Bauteile kriegen, womit sie auch was anfangen können und zufrieden sind. Und dann haben sie irgendwann mal gesagt, wir starten hier so ein Freizeitprojekt und äh, werden unser gesamtes Know-how und alles das, was wir von einem 3D-Drucker erwarten und was wir besser machen würden, in einen Topf werfen und entwickeln einfach mal selber einen 3D-Drucker das haben sie tatsächlich gemacht. Die ersten Teile waren auch sicherlich ein bisschen abenteuerlich, aber herausgekommen ist, und ich glaube, da musst du mir recht geben: ein wirklich schicker kleiner Kasten aus Metall und Glas mit Gehäuse, mit allem Tralala, mit einer sogenannten ASM-Station obendrauf. Das heißt, da sind vier Rollen drin, die automatisiert ein- und ausgeworfen werden. Also, ihr hört schon, mehr Farbdrucker oder sogar mit alternativen Supportmaterialien druckbar. Ja, und das ganze Ding ist stimmig. Ich hätte gedacht, da kommt so eine Bastelkiste, aber nichts. Das Ding ist cool. Und ich habe es natürlich geschafft, in den ersten zwei Wochen mir natürlich mein erstes Hotend, also meine ersten Nozzle zu versauen, indem ich mal einfach hier Nylon-Carbon-Filament durchgestopft habe quasi. Das hat dann auch diesem Drucker den Rest gegeben. Aber da diese Crowdfunding-Kampagne so erfolgreich war, gab es als Ziel, als Goal, einen weiteren Nozzlesatz. Und zwar dann ein hot steel Hotend oder Steel Bla Faded, also eine hochgehärtete Nadel, die man auch als zubehör äh, Nozzle, die man auch als Zubehör kaufen kann. Ich hatte ja schon gesagt, der Preisunterschied ist (lacht) 6 Euro. äh, Warum man das Ding nicht von vornherein einbaut oder so, sowas kann ich dann manchmal nicht nachvollziehen. Und gleichzeitig dann noch ein anderer Extruder, also das Teil, was das Filament nach vorne schiebt. Auch das sollte man verstärkt einbauen, wenn man halt vorhat, mit härteren Materialien als ABS zu drucken. Oder PLR natürlich. Ja, und das habe ich hingekriegt, da hatte ich echt Panik vor so, so einen schicken, tollen Kasten, der ja auch zwei, drei Euro gekostet hat, dann auseinanderzunehmen und da das komplette Hotend auszubauen, weil es ist nicht nur Schraube raus und reindrehen, also du musst so sechs Kabelverbindungen durchtrennen, also <lacht> abmachen, <lacht> nicht durchtrennen, so gefühlt sind es zehn Schrauben und das alles wieder zusammensetzen und beten und dann habe ich Selbsttest durchgeführt und fasziniert. Und der erste Druck war so wieder, ja, wie man es erwartet hat. Und man hat nichts mehr mit Leveln, mit Bad Leveling zu tun. Die Platte ist perfekt, also mit kleinen Mankos, aber da braucht man nur mal ein bisschen im Internet lesen, wenn man die behoben hat, ist die Platte perfekt. Es haftet ja PLA, es haftet das Nylon-Material, äh, also das ist einfach super. Und die kann man von zwei Seiten benutzen. Einmal die technische Platte, wenn man ein heißes Materialdruck, was eine heiße Bauraumplatte braucht und andersrum kalt. Du hast einen geschlossenen Bauraum, du hast eine Kamera drin installiert, du kannst Zeitrafferaufnahmen machen, all den ganzen Scheiß, den man sonst versucht, selber sich da hinzubasteln mit LED-Birnchen und Wireless-Cams und was weiß ich nicht. Ist da einfach alles drin? Das ist ein kompakter Kasten, der ist gerade mal 38x38 als Grundmaß und in der Höhe, glaube ich, 45. Und du kannst 25 x 25 x 25 Zentimeter große Bauteile drucken. Also du merkst schon, ich bin euphorisch. Wie fandst du denn? Du du durfst ja mal kurz reingucken, du durfst kurz angucken. Ich Ich durfte einmal einmal kurz reingucken. Ich habe dir das Händchen gezeigt, was ich gedruckt habe und auch den neuen
0: Podcast Award für Folge 300. Ja, du hast schon ein paar tolle Sachen gedruckt. Ich bin echt auch begeistert und äh, auch von der Qualität der Dinge, die da rauskommen. Und äh, das Ding arbeitet ja schnell und präzise. Man kann beides.
1: Man kann sehr präzise, aber auch super schnell arbeiten. Verrückte Geschwindigkeit, fast wie bei Spaceballs <lacht> steht tatsächlich im Menü, ob das jetzt ein Übersetzungsfehler ist oder ob sie sich wirklich da einen Spaß mitgemacht haben, keine Ahnung. Also es gibt äh, silent, normal, sportlich und verrückt. <lacht> verrückt ist dann aber auch verrückt und auch da ist dann zu raten, äh, da müssen die Einstellungen dann perfekt äh, passen, auch das Filament darf dann nicht so ein Billigfilament sein, sondern äh, dann wird eventuell schon sinnvoll, das eigentliche äh, empfohlene Filament zu nehmen. Es ist 2-3 Euro teurer, der, das Kilo ja, aber Aber dann weiß man, dass es auch funktioniert, weil zum Beispiel dieses kleine Schiffchen, das ja einen Namen hat, der mir jetzt nicht einfällt, dieser Probedruck, der ja jedem eigentlich bekannt ist, der sich mit 3D macht, das Ding wirft das ja in 17 Minuten aus, in äh, drei Zentimeter Größe oder so. Bungee oder Benji oder wie das heißt, glaube ich. Und da erkennst du keine Naht, das ist einfach äh, Spitze. Also ich bin begeistert von dem Drucker und das war ja, hatte ich dir ja dann auch geschrieben, der nächste Schritt für uns Actionfiguren. Und wer von euch da im 3D-Druckbereich vielleicht unterwegs ist und mal irgendwann den nächsten Schritt vorhatte und äh, von dem 200, 300 Euro Bausatzdrucker weg wollte und in die nächste Stufe einsteigen wollte, der kann ruhig mal äh, googeln. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was er nach dem Kickstarter, ich war ja relativ früh dabei, habe auch ewig gewartet, also jetzt sicherlich acht Monate oder so. Hat sich auch immer wieder verzögert durch Corona und Verschiffung. Und dann war auf einmal dieser kleine Kasten. Weil kleine
0: Kasten ist gut. Bei uns im Büro vor der Tür. Ja. Ja. Ist, äh, verrückt. Und ich wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass da was ordentliches rauskommt.
1: Ja, jetzt da ist aber deine Stunde noch nicht so geschlagen. Deine Stunde hat ja heute dann mehr an dem zweiten Part geschlagen. <lacht> es liegt ja. ja seit Ewigkeiten der äh, Rivo Pop 2 hochauflösende Handscanner Bei uns rum, den wir ja auch durch eine Kickstarter-Kampagne ausprobieren durften.
0: Der liegt schon so lange rum, dass es mittlerweile Nachfolger gibt.
1: äh, Ja, äh, zwei Nachfolger. Ein leicht anderes (lacht) Konzept, aber äh, ja, kann man schon sagen. Nur wenn wir den vernünftig ans Laufen kriegen, reicht uns das ja auch (lacht) erstmal aus. Und genau das war ja das Problem. Ich habe ja nur enttäuschende Ergebnisse gehabt. Selbst einfache Geometrien, wenn man die auf dieser Scan-Plattform umgedreht hat, um alle Seiten zu scannen, wurden nicht mehr richtig getrackt. Die die Baukörper wurden praktisch ineinander verworren, verwoben und es war alles Murks. Gesicht sah aus wie Matsche. Und das konnte ich ja heute dann auch nochmal live sehen. Ja, wobei ich erinnere mich, mein, ich meine, ich hätte sowas Beklopptes wie so ein komisches Kalibrieren am Anfang auch schon mal gemacht. Kannst du dich da nicht dran erinnern, dass wir da schon mal verzweifelt sind dran? Nee, ich habe das Gerät ja heute das erste Mal überhaupt in Aktion gesehen. Gut, aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich hätte so eine blödsinnige Kalibrierung schon mal gemacht. und Ohne, jetzt kommen wir ohne Software. <lacht> das ist eine gute Frage jetzt. Ja, ich hatte den Laptop, glaube ich, noch nicht, oder? bin mir nicht sicher. So lange ist das schon her? Ich weiß es ah, nicht. Ja, ja. ja gut, Ist das ja egal, aber wir können, ja, schon lange wir können ja jetzt Runde. mal die Probleme erklären. Erstmal haben wir heute alles frisch vom ausgepackt und nochmal so getan, als wenn alles neu wäre und haben geguckt, ob die Software noch am aktuellen Stand ist. Nee, ist sie nicht. Jetzt ist sie am neuen Stand, sieht auch ein bisschen hübscher aus, hat zwar kein Deutsch mehr, dafür Chinesisch, Chinesisch und Englisch <lacht> oder ist, ich weiß nicht, ob das ein Dialekt ist. <lacht>
0: Jedenfalls sieht es so aus. Ja, traditionelles Chinesisch und äh <lacht> Mandarin und keine Ahnung. Aber es hat auch ein paar neue Funktionen, hast du gesagt, Ja, genau. die dir direkt ins Auge gefallen sind.
1: Richtig, also das war auch auf der einen Internetseite beschrieben, das war schon ganz smooth. So und dann kam aber ja schon die erste Hürde. Ich denke so, hm, Firmware ab, der fällt vielleicht auch nicht mehr verkehrt, weil ich, wir waren ja einer der Ersten, die den Ding auch bestellt haben.
0: Und dann hast du ja, was hast du rausgefunden? Ja, dann habe ich gegoogelt und herausgefunden, dass das nicht empfohlen wird und <lacht> dass eigentlich konnte man auf der Herstellerseite Seite auch keine Firmen kein Firmware Update finden. Es gibt auch in der alten Software,
1: die bei erst gestartet haben, keinen Button irgendwie hier Software Aktualisierung oder was. Aber sowas. es gab
0: einen Foren Thread, wo darüber diskutiert wurde und dass äh, tatsächlich dann jedes Gerät immer mit der aktuellen Firmware ausgeliefert wird, aber zu dem Zeitpunkt aktuell, aber es keine Updates vorgesehen sind und ähm, und man das deswegen, deswegen, ein- eigentlich, kann. deswegen eigentlich jeder eine andere Firma auf seinem Gerät hat. Und wenn man mal,
1: unbedingt möchte, könnte man es
0: einschicken. Ja, oder halt da. eine, eine Ver- Erklärung unterschreiben und dann kriegt man vom Support auch die Dateien zugeschickt. So ah, stand okay, es da so, und okay, ja. muss aber sich dann einverstanden erklären, damit dass wenn das dann kaputt ist, dass es dann kaputt ist. Ich könnte mir jetzt vorstellen, die haben ein bisschen Shitstorm dafür geerntet. <lacht> Weil das
1: Ergebnis war jetzt, nachdem ich die neue Software gestartet habe, war direkt unter Einstellungen ein dicken, fetter Button-Firmware-Update. Ja. Und beim ersten Mal hat es zwar kurz gehakt, aber das lag vielleicht an der Internetverbindung, so stand es ebenfalls im Infokasten. Aber beim zweiten Mal hat das Ding in fünf Minuten sich aktualisiert. Und siehe da, wir haben eine Verbesserung aber festgestellt. Zeitgleich hast du ja noch weiter weitergegoogelt und festgestellt, dass es noch sowas wie Kalibrierung gibt. Ich meine, auf die Idee könnte man natürlich kommen. Ich persönlich dachte mir jetzt, verflixt, das sind doch eigentlich nur Kameras und der Rest wird doch softwaremäßig ausgewertet. Was ist denn in so einem Ding drin, dass ich es kalibrieren muss? Aber das muss ja anscheinend doch einiges auch verarbeiten und tun, weil das wird ja knalle heiß. Und das können ja nicht normale Kameras sein, die heiß werden. Das macht ja keinen Sinn. Da muss ja schon irgendwie ein Snapdragon oder irgendein Prozessor oder sowas drin sein, der diese Hitze
0: äh, verursacht. Ja, keine Ahnung. Ja, und also die Kameras sind es wahrscheinlich nicht. Kann man irgendwie. Die Lagesensoren wohl auch nicht. Jedenfalls kann man das irgendwie kalibrieren. <lacht> ja, gut, die, die Lagesensoren werden vielleicht das sein, was hier kalibriert werden muss. Ja, genau. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Aber die werden auch nicht so heiß. Deswegen. Nee, also, keine ja, also
1: gut, aber die müssen ja vielleicht äh, schon so hardwaremäßig, also mit Hardware-Power. äh, schon verarbeitet werden die Daten, weil sonst vielleicht gar nicht so schnell über die USB-C, also 3.0 oder was das ist, dann äh, überhaupt übertragen werden könnten in der Geschwindigkeit, ohne Latenz, das ist ja das Wichtige.
0: Ja, dann hat man herausgefunden, es gibt eine Kalibrierungssoftware. Äh, Aber nicht heute. Aber nicht auf auf der Homepage, weil die haben sie von der Homepage genommen, weil sie Angst haben, dass die Leute, die für die neue Kamera nutzen und Dafür ist die aber noch nicht äh, vorgesehen. Und Scheint wohl auch Probleme zu bereiten, wenn man die. Gibt das wohl Probleme? Und deswegen haben sie die einfach mal komplett von, von der Internetseite runtergenommen.
1: Ja, wahrscheinlich haben die, wie gesagt, die anderen Leute, die den Scanner ja schon anderthalb Jahre haben, die haben ja die Kalibrierungssoftware <lacht> auf ihrem Rechner. Äh, nur Hani und Nani nicht.
0: <lacht> nee, äh, die haben. Äh, da nicht dran gedacht, genau. So, und
1: dann hat der Hani aber einen Link gefunden, wo man die Kalibrierungssoftware mit dem absolut äh, fabelhaften neuen Versionsnummer 1.0000 <lacht> runterladen konnte.
0: ja Ihr könnt euch jetzt vorstellen, was kommt. In irgendeinem so zwielichtigen Post und äh, ja, auf einem Google Drive lag dann diese Datei und ja… Wir haben sie installiert und angeworfen und funktionierte, gut funktionierte erstmal. Nachdem man also, dann
1: äh, den Download umbenennen musste, weil anscheinend also <lacht> er im Windows viel zu suspekt vorkam
0: <lacht> und wieder in ja. eine Exe-Datei umbenennen musste. Es war einfach keine Exe-Datei. Ja. Aber haben wir hingekriegt. Und dann hat das aber nicht so richtig funktioniert. Also scannt der Scanner <lacht> jetzt alles hier im Raum. <lacht> wir hatten ein Bild. Äh, und äh, auf diesem Bild sieht man dann das Kamerabild und dann muss man diese Kalibrierungstafel vor sich legen in verschiedenen Positionen. und Die besteht so aus verschiedenen großen Punkten. Ja, die muss dann man anziehen. Ja, kriegt man so ein Muster eingeblendet, die muss man deckungsgleich bringen. Eigentlich
1: ganz einfach, aber es ging nicht. Wir stellten fest, es hat irgendwas mit Lichtverhältnissen zu tun, haben uns dann gegenseitig Schatten zugeworfen. Es sah sehr abenteuerlich aus, weil wenn man 23 Kalibrierungsschritte muss man machen, das klingt jetzt recht viel, aber wenn es funktioniert, ist es nicht viel. Aber in der Version 1.0000 ist das eine Herausforderung und man hat einschlafende Arme, kaputte Arme, man macht das dreimal. Warum haben wir es dreimal gemacht? Weil jedes Mal am Ende das Ergebnis kommt,
0: Kalibrierung
1: fehlgeschlagen. Geschlagen. So, und dann gibt es ja jetzt in dieser
0: Kalibrierungssoftware 1.0000. Und bis wir, bis wir da waren, hat das ja ewig gedauert. Ne? Ja, natürlich. Also, bis wir erstmal herausgefunden haben, dass das mit, Licht mit eine Rolle mit spielt. Mit Licht. Und, ähm, und da geht es
1: nicht um viel oder wenig Licht, es geht irgendwie um Lichteinfall oder so, keine Ahnung.
0: Ja und äh, das haben wir ja ein paar Mal festgestellt an verschiedenen Stellen, nicht nur bei der Kalibrierung, auch in, der, in den verschiedenen Programmen, die man dann nachher nutzt, äh, ja. zum Scannen und zur Weiterverarbeitung und so. Es gibt keinerlei Infotexte, die einen irgendwie auf irgendwelche Probleme hinweisen, die
1: ja, oder Lösungen oder Ergebnisse mehr oder weniger erklären. an
0: der Stelle auftreten. Also da können die echt dran arbeiten. So. Das sind so <lacht>
1: wirklich die Fachidioten, die, ja, wenn das kommt, ist doch klar. Aber Wer nicht, da oder dass einfach Arzt mal Informationen
0: gehört. auch vergessen werden.
1: Ja, und dann hast du aber ja noch festgestellt, dass die Kalibrierung <lacht> quasi fehlschlägt, wenn die berechnete Kalibrierung ungenauer ist, wie die schon eingestellt, wo immerher weiß, wie genau die ist. Aber ich habe da noch einen anderen Button gefunden, der hieß ja dann aktuelle Kalibrierung anzeigen lassen, ob die noch in Ordnung ist. Muss man dann nur zweimal auf so ein Tableau halten oder einmal sogar nur, ich weiß es nicht. Äh, also ich weiß es nicht mehr, <lacht> so lange ist es schon wieder her heute. Mit, eine Stunde her dem, mit dem Ergebnis, dass äh, die Kalibrierung der Faktor 0,223, was er war, äh, deutlich besser ist wie der Grenzwert mit 0,5. Da waren wir erstmal happy. Aber du hast nicht locker gelassen, sondern hast eine weitere Kalibrierungssoftware mit der Nummer
0: 1103 oder sowas. 1.0.1.13 Beta. Ja, <lacht> siehst du. Aber hat sich, hat sich getan. eingebrannt.
1: <lacht> Auch diese ließ sich wunderbar, die ließ sich sogar noch einfacher installieren. Das war
0: schon eine Excel-Datei
1: von ja. Haus aus. <lacht> Windows hat auch nicht mehr ganz so schwer gemeckert und angeschlagen, obwohl es eine Beta war. Vom Programm her genau das Gleiche, aber siehe da, sämtliche Lichtprobleme waren verschwunden und diese 23 Schritte war, wenn man ein bisschen geübt war, was wir mittlerweile waren, in quasi drei Minuten durch.
0: Mit dem Ergebnis? Successful.
1: Ja, und aus den 0,223, die besser sind wie die erwarteten 0,5, wurde 0,09. Was noch besser ist als 0,2. Ja, also, ja. <lacht>
0: äh, ja. in 20-faches. Und wir waren noch happier als äh, zuvor.
1: Ja, und dann haben wir doch einfach mal... Diesen, diesen, dieses Schaumstoffteil, das ist so ein Nackenteil von irgendeinem so Grätsch. Das erste Testgerät. Ne? Ich dachte ja, genau. eigentlich, es wäre ganz einfach. Es gibt ja eine Vorgeschichte zu. Eine ganz einfache Geometrie, bis ich dann festgestellt habe, dass es sein kann. Zu einfache Geometrien sind auch nicht gut zum Scannen. Insbesondere ist das so eine schwarze Oberfläche und ich dachte mir dann, schwarz ist ja auch nicht gut zum Scannen. Dann gibt es so Kreidepulver. Ich habe mir Kreidepulver besorgt, habe das Ding weiß gemacht, habe <lacht> Hannis schönen Rücken-Dings da erstmal so richtig eingestaubt. Dann war Schneeweiß, hat auch nicht geholfen. Dann haben wir wieder Strukturen reingebracht, dass es so ein bisschen aussieht, als wenn da bewegte Oberfläche wäre. Das hat alles ein bisschen geholfen, aber nicht viel. Aber
0: mit dem neuen... Mit der Kalibrierung der neuen Firmware und alles... Die ja, neue ne, in, Software, ne, erstmal
1: die, die neue Firmware, glaube ich, hat am meisten gebracht. Glaubst du? Da bin ich mir sicher. Weil wir haben auch schon vor der Kalibrierung schon mal noch ein... Ja, akzeptabel... Nein, akzeptable nicht. Ein, es funktioniert... Schau mal. Und es tut nicht ineinander <lacht> vor geschichte Weil das hat die Software ja nicht geschafft, die,
0: nur die Software. Aber die hardware äh, firmware erneuerung hat das schon geschafft. Wobei, das hatten wir nachher ja auch nochmal. Also, das, denke ich, liegt auch extrem daran, wie du das Teil positionierst ja, vor der Kamera und wie rum du das legst. Absolut. Und wie du das nachher drehst, in welche Aber Richtung. Aber es war nicht
1: mehr so sensibel, weil du konntest vorher machen, was du wolltest und es hat immer, spätestens nach der dritten Runde dann, äh, also nach der dritten mhm. Scan-Runde, dir ein neues Objekt da, da reingezaubert. Ja, und aber jetzt war es dann so mit allem, was wir getan haben, was man ja auch tun sollte, was ja auch immer der erste Support-Tipp ist. Haben Sie die Firmware erneuert? Haben Sie die Software erneuert? <lacht> haben Sie kalibriert? Naja, jetzt haben wir es und Sie da
0: wir und haben ein Ergebnis. Ergebnis gehabt
1: und konnten dann tatsächlich auch ein bisschen mit der Software rumspielen. Da ist dann noch so eine Studio-Software dabei, wo man dann so die, die Punktewolke zum Netz äh, vorspannen kann. Das kann man dann noch ausdünnen und hübscher und schöner machen. Äh, ja, also Wirklich eine schicke Sache und das Ergebnis für den ersten Versuch und den schlechten Lichtverhältnissen, die wir ja noch heute haben. Wir haben jetzt hier nicht irgendwie eine Stehlampe oder so aufgebaut, sondern hängen hier unter so einer Tischlampe, die doch in alle Richtungen unterschiedliche Schatten wirft. Waren wir sehr zufrieden und ich konnte tatsächlich, weil der Hanni hatte mir ja auch eine Arbeitsaufgabe für seinen Rückenadapterteil da gegeben. Da muss so ein Stück ausgeklammert werden, damit ich, also damit er das irgendwo einfach, Ach, ist ja egal.
0: Das sollte ja getuned werden. Genau. Jedenfalls
1: soll es halt gedruckt werden. Und das ist jetzt gerade im Gange. Und? Läuft noch? <lacht> ja, das kann ich hier sogar, dank dieses wunderschönen Druckers, kann ich das jetzt live schauen. Ich kann hier auf meine App gehen. Bamboo Handy heißt die. Er sagt, er hat 12% gedruckt. Schon 12 Prozent. Und zeigt mir einen Fehler an, aber das ist nur
0: ein Connecting-Fehler. Ja, den ersten Druckversuch, den wir heute hatten, da haben wir ja mal ganz äh, mutig auf verrückt gestellt und ähm, das lief ja dann nicht bis zum Ende durch. Aber da sagst du, das liegt am Filament. Ja. Aber es war schon beeindruckend, wie schnell das dann abrast, das Teil. Also ja, also die ersten
1: vier Schichten waren ja völlig in Ordnung auf normaler Geschwindigkeit und sportlich war dann auch noch, denke ich, vertretbar, aber verrückt. Wobei das, er, er hat ja ein paar Minuten ordentlich Ja, das, Fil- das Filament ist nicht mehr nachgekommen. Wenn ich jetzt hier auf mein Handy schaue, sieht das eigentlich ganz geschmeidig aus, was er da gerade abliefert. Ja. Man muss ein bisschen aufpassen, man darf nicht verrückt werden. Die Kamera, <lacht> äh, die, weil die halt sehr, aus einem sehr flachen Winkel das Ganze ja sich anschaut, äh, führt so ein bisschen dazu, dass man meint, hier und da wäre immer was, da muss man ein bisschen entspannt sein. Ja, sieht gut aus. Ich bin zufrieden. Und wir könnten ja auch das Ergebnis vielleicht ausnahmsweise mal in die Shownote stellen. <lacht> machen wir ja sonst nicht, aber es wird übrigens gülden. Gold.
0: Okay, das kommen wir
1: jetzt so Ja, Kupfer und Gold, das ist Kupfer, Gold. alles das Gleiche. Alles gleich viel wert. Ja, das es es stimmt, dann ist unser Award ja
0: auch nur Kupfer. Ja.
1: <lacht> das
0: hatten wir schon mal. Ja, aber es ist ja nicht ganz Kupfer diesmal. Nein, das heißt diesmal, oh ja, ist durch die mehr Zweifarbigkeit. Zweifarbigkeit.
1: Wir haben jetzt einen Marmorsockel <lacht> und dann äh, die Kupferschriftzug. VR-Vers. Wobei, wir arbeiten noch dran. Ich äh,
0: fand die Idee, die ich hatte, eigentlich ganz
1: ja, gut. Ja, Hani möchte doch lieber so eine Schiefergesteinwand haben. Wo nee, dann, Granit. Granit, wo dann äh, diese goldenen oder welche Farbe auch immer, da können wir uns ja noch ein schönes Filament. Äh, apropos Filament, wir haben hautfarbenes Filament. Ich habe hautfarbenes Filament gefunden und es ist ja gekommen letzte Woche, also diese Woche. Und Hani ist begeistert jetzt
0: das nimmt also die, nämlich ein bisschen Arbeit wir können schon mal äh, nackte Figuren können wir schon mal drucken ja das ist wir, gut
1: wir waren ja eh <lacht> auf dem Trichter äh, die Figuren mit richtigen kleinen Kleidungsstücken anzuziehen aber dann müssten wir uns nackt scannen das wollen wir nicht
0: <lacht> <Das war lacht> genau vor allen Dingen ziehen die Leute uns dann aus ne? oh, oh, oh. <lacht> <Hups>. <lacht> um, nee aber das Problem an der Sache, das hatten wir ja schon mal angesprochen, ist, es gibt keine Kleidungsstücke. Also es gibt natürlich Kleidungsstücke für Actionfiguren, aber nicht das, was ich mir vorstelle. Da gibt es dann irgendwelche Militäranzüge oder irgendwelche ja, Superheldenanzüge oder sowas, das gibt's alles. Oder halt Kleidchen für Barbiepuppen.
1: Ja, aber Ken und Jim und... Ja, boy, hast und du auch. mal gesehen,
0: wie die aussehen? Die sehen nicht normal aus. Die sehen aus, die haben so irgendwelche oder die haben so irgendwelche oder Glitzeranzüge <lacht> oder irgendwelche Beachhosen, <lacht> Hawaii-Hemden und solche Sachen. Wenn, wenn ich meinen
1: Körper <lacht> halbwegs normal scanne und dann ausdrucke und du ziehst dann diese Beach oder sehe ich aus hier wie dieser äh, Bohrrad oder wie der heißt.
0: <lacht> <lacht> ja, da brauchen wir nicht viel. Das kann ich selber basteln. Das schneide ich aus so einem Stückchen Stoff einfach zusammen, so ein nee, Bohrradanzug. Das, kann, das kannst du aus einem Gummiband machen. <lacht> ja. <lacht> oder so.
1: Nein, aber ich bin prinzipiell, außer dass wir euch leider keine ganz normale äh, Podcast-Folge liefern können, mit dem Abend heute und dem Nachmittag sehr zufrieden, weil das motiviert einfach, wenn es mal irgendwo wieder ein Stück vorwärts geht und gerade beim Scanner hatte ich so ein bisschen, war ich auch gefrustet, Äh, weil da wurde einem doch ähnliches versprochen wie bei dem Drucker. So out of the box und leg los und äh, das ist ja auch ein schönes Kästchen, was man aufmachen kann, so ein Täschchen, da ist dann auch so eine Figur drin, die man schon mal als Probe scannen kann auf dem
0: Teller, die auch komischerweise gut funktioniert
1: hat, aber das war auch das Einzige was gut
0: funktioniert hat. Das ist wahrscheinlich irgendwo hinterlegt hier, wenn du die Figur erkennst, dann lade bitte die Datei, wo das perfekt abgebildet (lacht) ist. Na ja, vom per- 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 per-
1: Perfekt, man auch bei FAQ noch weit entfernt, aber es war zumindest so, dass ich sage, wenn so alle anderen Scans sind, dann wäre ich sehr zufrieden. Naja, aber ja, schön, ich freue mich drauf, auf alle
0: Fälle. Tja, hoffen wir mal, dass das auch jetzt wirklich dann funktioniert demnächst, aber ich finde es toll, dass wir ein Schritt weiter sind und dass wir Ergebnisse sind.
1: Ja, allerdings unsere Figuren sind dann in der Höhe in 25 cm <lacht> beschränkt. Es sei denn, wir fangen wirklich an, einzelne Körperteile mit Gelenken zu drucken. Dann können wir natürlich ganz andere Dimensionen erreichen. Ich hätte gerne
0: so einen Kopf, den man so um 100, 360 Grad drehen kann. Also ein Kopfgelenk halt. So einen Eulenkopf. Und einen Motor vielleicht, dass er sich so dreht die ganze Zeit. Boah, können wir die noch mit so Funktionen ausstatten? Ja, ist klar. Dass wenn du auf den Knopf drückst, dass dann der Arm so hoch geht? Das gab es doch ja früher mal so bei den he figuren oder so. Oder dass sie dann so zuschlagen. <lacht> Oder dass sich der Kopf dreht. Oder der Mund aufgeht. Oh, ich habe Ideen. Die ja, muss letzt- ich jetzt gleich umsetzen.
1: Ja, letztendlich, aber um das kurz noch abzuschließen, wo wir die Ideen dann umsetzen. Äh, wir sind ja dann mit diesem Modell, was man dann als äh, STL auch ausgeben kann. Ja, danach dann 3D Fusion gegangen, 360. Das darf man ja als Privatmann nicht kommerziell ja umsonst nutzen. Das finde ich echt super, weil das ist eine klasse Software. Kostet ja auch richtig Geld, wenn sie professionell nutzt. Äh, und das Schöne ist, auch da erschließt sich in Anführungsstrichen bei jedes Mal Nutzen. Obwohl, wie wir das Ergebnis eben hingekriegt haben, ist mir immer noch nicht ganz klar. <lacht> Aber egal. Äh, da steckt noch unheimlich viel Potenzial drin. Du hast drin. die
0: Ausschneidentaste aus Versehen gefunden. Und es, es,
1: es, es macht äh, unheimlich Spaß, da rumzukonstruieren. Und da habe ich ja deinen dein, dein Wunsch ja dann auch erfüllen können. Erstmal mit der Modifikation von diesen Halswirbelrücken-Dings da. Und. Da ist einiges dann machbar. Da können wir unseren Figuren einen Sockel verpassen und so weiter. Und der nächste Schritt, der jetzt noch fehlt, ist, wie ich es am einfachsten hinbekomme, Bauteilen zu sagen, welche aus welchem Material oder welcher Farbe gedruckt werden. In diesem Slicer für den Bambudrucker kannst du zwar schneiden und sagen, aus einem Körper zwei Körper machen, mach den Körper so, den Körper so. Aber es gibt auch so eine, wie so eine Paint-Funktion, habe ich schon in einem YouTube-Video gesehen, dass du praktisch durch die Schichten durchgehen kannst und dann lackieren kannst. Und dann weiß er praktisch, das soll er in einer anderen Farbe machen. Das muss aber auch schon in 3 d Fusion funktionieren. Wahrscheinlich, wenn man unterschiedliche äh, Körper in der Gruppe dann überträgt. Aber gut, das in einer nächsten Folge, wenn wir unvorbereitet nochmal quatschen wollen.
0: <lacht> ja, haben wir noch ein Nachgespräch heute?
1: Aber haben wir nicht die ganze Zeit ein Nachgespräch?
0: Nein, das war jetzt Nein, das Thema. Das war das Thema, okay. Aber ich vergessen zu drücken hier. Die Info. Achso, oder so. Ich habe es nicht so mit Knöpfen. Spieletest. Oh. <lacht> <lacht> hm. ne, das ist auf der anderen Seite hier. Naja, hier. Das Thema.
1: Ah. Ja, 3D-Druck und 3D-Scannen.
0: <lacht> genau.
1: Ach so. wir machen das jetzt auch wie die anderen Podcasts. Werbung Anfang.
0: Für was machen wir denn heute Werbung?
1: Können wir erst Werbung machen und die dann fragen, ob wir dafür Geld kriegen?
0: Nein, das können wir nicht machen.
1: Werbung Ende.
0: (lacht) Wir können Werbung für uns selber machen. Ja,
1: dann fangen wir doch damit mal an. Äh, Ja. Äh,
0: Hallo, wir Wir sind Hanni und Nanni, wir sind der VR-Podcast und äh, (lacht) wir reden über VR oft und manchmal auch nicht. Und ihr findet uns unter www.vrpodcast.de und ihr könnt uns überall hören, gibt keine Grenzen und äh, wir haben jede Menge folgen und ihr wisst
1: das ja alles. Ja und Werbung wollen wir aber unbedingt mal machen für den Rec Room beziehungsweise auch andere Möglichkeiten, die sich vielleicht dann noch ergeben, aber insbesondere im Rec Room haben wir uns ja wieder getroffen wie geplant und auch angekündigt es war aber kein anderer da, außer die üblichen vier Verdächtigen und deswegen nochmal der ganz große Appell. Leute, meldet euch vorher oder ganz spontan. Das macht schon Laune. Und da sind richtig viele Spiele, die, wenn man noch mehr Leute werden, wie Völkerball. Also wenn du damit mehr Leuten noch rumspielst, das ist doch super. Und äh, ja, das ist schick. Also also wir haben jedes Mal Spaß. Scherade. Und, 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 ja. Ja, und das sind lustige zwei Stunden, immer so von 10 bis 12, an einem Freitag, äh, Samst, Samstag. Samstagabend, Entschuldigung, und neue Termine, habe ich gesehen, sind auch schon wieder in, 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 in den Und Raum gesetzt worden. Es wird worden. irgendwann Anfang November sein, auf jeden Fall. Ja. oder äh, ja. Und genau. wir werden es in der nächsten Folge dann auf alle Fälle kundtun.
0: Ansonsten steht es auch auf unserer Homepage auf der Startseite. Da steht im Moment noch der alte Termin oder vielleicht auch nicht mehr. Wir wissen es nicht, wann jetzt entschieden wird, wann der neue Termin ist. Aber sobald der neue Termin raus ist, steht der natürlich dann da auch geschrieben.
1: Und wer eine Quest hat oder Quest 2 oder eine Playstation
0: VR, ja. Ja, und Oder wenn das nicht
1: auf Anhieb läuft bei der Playstation VR, können wir wunderbar helfen. Weil ein beliebiges Headset. haben wir jetzt schon richtig Erfahrung mit. Ja, natürlich. Mit geht natürlich auch. Ja, wollte ich gerade sagen. Äh, es gehen ja Rift, alle ne? Headsets quasi. Äh,
0: ja. Google Cardboard könnte eng werden. <lacht> Google Cardboard wird schwieriger. Ja. Ansonsten sind, glaube ich, alle vertreten. Ja. Ja, Hani, vielen Dank. Hätten wir das Nachgespräch auch schon abgehandelt? Für die
1: schöne... Zusammenfassung in der Folge, was wir heute erleben durften den Tag über mit einigen Tiefs, aber vielen, vielen Hochs, die definitiv überwiegen und von daher freue ich mich drauf und ich freue mich auch ganz besonders auf die nächste Folge, weil ich glaube, die wird dann auch nochmal wieder inhaltlichen Knaller, was VR betrifft. Das äh, schauen wir mal. Okay. Habt's euch wohl und vielen Dank für die halbe Stunde, die uns geopfert. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss.